0: Bonsoir tout le monde, ici Steven Lefrançois au micro et aujourd'hui euh, c'est avec une certaine tristesse euh, qu'on a perdu un membre. Et oui, euh, c'est un épisode spécial Fantasia qu'on va malheureusement faire à deux parce que Marc-Antoine a des problèmes de micro assez intenses. Ça fait peut-être au-dessus de 1h, un heure, un heure et 30 euh, <rire> qu'on essayait d'arranger ce problème et moi et Jeff on commençait à manquer de temps pour l'enregistrement. Fait que là, Marc-Antoine, il a comme fait Fuck off! Faites l'épisode à deux, ça nous prend un petit épisode d'intro pour essayer de parler des titres qui nous intéressent. puis. Ben, au pire, on. De toute, toute façon, on va revenir à trois durant les épisodes Fantasia. On va parler des films qu'on a vus. Là, c'est plus en surface, évidemment. On va juste mentionner quelques titres euh, qui nous intéressent, qui nous euh, hype pour le, le festival, parce que, écoute, en même temps, on peut pas critiquer. On les a pas vus. À part se fier sur le synotis, euh, <rire> des noms de réalisateurs qui font en sorte qu'on soit excité envers le projet. Ben, c'est un petit peu pour ça. Fait On va commencer par introduire mon autre collègue, Monsieur Jean-François Ouellet. Comment ça va, GF?
1: Yes, super en forme. Je suis vraiment excité pour cet épisode-là. Euh, mon premier programmation Fantasia... C'est vrai, d'habitude, euh, c'était ouais. tout le temps moi
0: puis Marc, mais on n'était jamais sûr si tu allais être très présent à chaque année pour le festival, mais ben là, on non, dirait que tu pas le biche.
1: J'ai vraiment eu l'année dernière la chance de participer avec vous sur plusieurs épisodes et la chance d'être mm -hmm. présent euh, plus, euh, plus souvent qu'autrement au festival, tu sais. Pis ça, cette année, bon, avec tout ce qui se passe, le, le, le format et tout, je vais réussir ouais. à être là encore et de réussir à avoir plusieurs films encore une fois. Donc là, j'ai pu prendre le temps de zieuter la programmation et de, de me faire mon avis sur ce qui m'excite le plus dans tout ça.
0: Surtout qu'on savait pas vraiment si on allait avoir une édition euh, Fantasia cette année. En fait, on se disait qu'on allait rien avoir. Tout était mort, plus de cinéma durant l'été, plus de bars, plus de restaurants. <rire> vraiment, on dirait, on dirait qu'on s'attendait à ce que l'année 2020 soit morte. Puis là, ben. Les choses ont repris leur cours tranquillement. Puis là, ben, l'équipe les, les, de Fantasia ont travaillé extrêmement fort pour nous amener un, une, un festival, une édition virtuelle. Et Écoute, je pense que ça fait notre plus grand bonheur. C'est pas mal la meilleure solution qui s'offrait à eux pour euh, essayer de moins décevoir les fans. Fait Là-dessus, c'est vraiment cool.
1: Oui, puis en plus de ça, ce qui, ce, ce qui nous apporte cette année le, le festival, c'est peut-être une sélection de, de moins de gros titres, mais de plus de trucs ouais. qu'on n'aurait peut-être pas tenté voir normalement dans une édition euh, comme traditionnelle de Fantasia, mais des euh, des trucs un petit peu méconnus des réalisateurs qui sont à leur premier long métrage donc euh, ça nous force à avoir peut-être des trucs qui nous auraient pas flashé à l'œil normalement fait que ça c'est vraiment le fun aussi parce que je pense qu'on va peut-être vivre des surprises qu'on aurait passé par dessus les autres années antérieures t'sais.
0: ouais puis c'est ça je pense que ça va être une année plus axée sur la découverte euh, on avait déjà mentionné un peu l'année passée tu sais oui il y avait quelques gros coups mais c'était une année qu'on avait un peu zigzagué puis on essayait des choses qu'on connaissait pas tant puis comme tu ouais, disais, c'était un premier film tu sais d'un réalisateur une réalisatrice. Cette année, je pense qu'on va être beaucoup dans ça. Tu sais, oui, euh, tu sais, il y a un ou deux gros morceaux que j'étais surpris de voir dans la sélection, mais sinon, le reste, c'est quand même euh, des films un peu plus underground que soit que je n'avais pas entendu parler, ou soit que je ne savais même pas que le réalisateur était de retour avec euh, un deuxième long métrage. Fait que, exact. Euh, je pense que c'est ça. C'est une année, euh, on va se mettre plus mollo, puis je pense que c'est en lien avec euh, cette nouvelle édition-là, dans le sens qu'on va être confortable dans notre salon devant l'écran, <rire> puis on va essayer de de voir le plus de films possible, chose qui est quand même un peu plus euh, facile dans une édition virtuelle, parce que, veut pas, tu sais, le transport, le métro, la voiture, Exactement. des fois, on en revenait à 1h du matin, euh,
1: pas toujours facile. Des grosses là. Journées, là, les grosses journées, les journées fantasia normales, quand t'essaies de voir comme 3, quatre films dans ta journée, des fois, il y en a qui sont back-à-back, -back, tu switches la ouais. salle, tandis que là, bon, dans le confort de son salon, c'est euh, positif de ce côté-là. Ce qui va nous manquer, j'imagine, c'est l'ambiance de la salle. Ouais. L'expérience de vivre ça en groupe. Par contre, bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Pandémie euh, se veut. On veut essayer d'enrayer de, ça le plus rapidement possible et de revenir sur nos, euh, sur nos euh, chapeaux de roue normal. Ben, c'est ça. C'est ça.
0: Que, oui, il n'y aura pas l'expérience de la salle, mais en même temps, euh, Fantasia n'églige pas ça. Puis, t'sais, ils ont même enregistré des miaux, des miaux de mad de, de, <rire> du public qui a été envoyé par Internet. Puis ils vont ah, voir, ouais. essayer sans doute de faire un petit montage avant les euh, les représentations du film. Parce que oui, cette année, c'est un peu particulier. Il va y avoir des films où que ça va vraiment être l'équivalent d'une location. Vous louez le film puis vous pouvez l'écouter à l'heure que vous voulez ou la journée exact. que vous voulez. Il n'y a pas d'heure précise. Et évidemment, les films où c'est vraiment plus première canadienne ou même première mondiale, euh, c'est une heure précise. Puis, malheureusement, vous devez vraiment être là pour ce moment-là, parce que sinon, ben le film ne va pas rejouer, à moins qu'il y ait deux dates, mais c'est plus rare cette année. C'est vraiment plus euh, une date par gros film, puis il euh, faut vraiment être là. Puis, euh... puis, en même temps, je veux dire, c'est normal. Je veux dire, c'était ça aussi avec le festival. Euh, les, les grandes premières, il fallait être là le vendredi soir à 9h, puis si on ne voulait pas, ben, on manquait le film
1: malheureusement. Ça, ça ressemble vraiment à une, une édition traditionnelle, c'est juste bon, t'es chez vous, mais au moins on l'a, t'sais, au lieu de sauter une année puis d'être, de vivre un deuil de fantasia, pour, surtout pour les gens qui y vont depuis des années, là, t'sais, je veux dire toi t'en es un là, qui est un, un fanatique du, du festival puis qui est là à chaque année comme pur et dur, mes vacances sont là, donc au <rire> moins d'en avoir une édition puis qu'on puisse en profiter le kit que ça soit comme là, c'est 12 jours au lieu de 3 semaines. Mais ouais, bon. ça fait une différence, là on a quand même de quoi se mettre sous la dent puis à découvrir, donc on va y aller, on va se mettre en mode découverte puis je pense que tout le monde va apprécier le fait qu'ils qu se sont donnés corps et âme pour faire survivre le festival quand même cette année-là
0: génial fait on va faire ça un peu euh, short and sweet on va vous balancer quelques titres euh, qui nous intéressent euh, ça risque, ça risque peut-être d'être un petit peu moins complet euh, vu que on sait pas exactement les, les titres de Marc-Antoine Fait que ça se peut qu'il y ait des films qui nous passent sous le radar mais écoute, un euh, coup qu'on va les voir durant le festival on va revenir en parler qu'on va y aller surtout avec euh, les, les titres qui nous ont plus euh, tapé à l'œil à moins de GF puis justement GF, on va commencer avec toi puis avec la question qui tue dans toute la sélection c'est quoi le film qui te hype le plus Puis vraiment là s'il fallait que t'en choisisses un seul ben ça serait le piège
1: écoutez euh, je vais y aller puis je pense que j'ai pas le choix de, de, de choisir celui-là c'est un, un des plus gros titres de cette édition aussi euh, puis c'est le film d'ouverture on va oh. y aller avec The Reckoning de Neil Marshall euh, son nouveau, euh, du gars de, de Descent. Euh, il a aussi fait Dog Soldiers, qui est un de mes euh, très, très bons films du début 2000 que j'avais adoré. Puis, ouais. Ça va lui laisser l'occasion de se racheter pour son Hellboy de l'année passée, <rire> qui était pas très, très... Euh, non. Ça volait pas très haut
0: mais en même temps j'y en veux pas tant que ça. Hellboy, c'est un film qui a eu de nombreux problèmes de production puis je pense pas que ça soit tant lié à, au réalisateur surtout que lui-même est un, un gros fan de Boy fait que mm -hmm. c'est un petit peu dommage là, il n'a a pas eu la, la vie facile avec ça mais tu sais quand on regarde les à côté tu il a tourné une coupe d'épisodes de, de Game of Thrones qui a été des, des gros succès puis euh, sinon c'est vrai qu'après après Des Descent tu il a fait des trucs sympathiques mais on dirait que Des Descent c'est son gros morceau puis ouais. euh, il s'est un petit peu éloigné de l'horreur, plus ça avançait. Fait que là, c'est comme un genre de retour aux sources avec un petit film d'horreur plus minimaliste euh, que je m'attendais vraiment pas à voir dans la section du Fantasium et que je pensais même pas que ça allait sortir cette année. Fait qu'écoute, moi avec, je suis pas mal euh, hypé pour celui-là.
1: Bien le bien le bienvenu, là, ça va se passer euh, dans les euh, suites de la, de la peste noire dans la chasse aux sorcières, donc un film assez euh, dans le gothique, temps historique, hein? gothique un peu, oui exactement. Euh, une femme, bon une, une veuve bon qui a perdu son mari au travers de tous ces, euh, ces, ces, ces moments tragiques-là et qui, qui va vivre dans une société qui est consumée par la peur, bon, elle... Euh, elle elle va se faire donner des avances par euh, la personne qui, qui, qui a la terre et elle va refuser puis elle va se faire passer pour une sorcière donc ça va être un peu sans aller trop loin ça va être vogué quand même dans l'espèce de, de vibe gothique qu'on a depuis genre euh, ben de, c'est sûr qu'on The Witch est facile à nommer mais depuis comme ouais. 6-7 ans c'est quand même de quoi de, de, de récurrent dans le milieu de l'horreur donc honnêtement je suis excité de voir la touche de Marshall dans ce type de film-là parce qu'il y a il est quand même un, un très bon flair visuel, ce réalisateur-là. Puis comme comme tu l'as dit, dans The Descent, ça avait fessé vraiment fort, mais il est pas resté dans le style. C'est quelqu'un qui a comme voulu expérimenter puis explorer. Je pense que c'est legit ouais. aussi, parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui restent emprisonnés après leur premier succès dans le, le milieu de l'horreur pis c'est pas ce qu'ils veulent faire donc lui ouais. je pense le fait de revenir ça va peut-être y avoir fait du bien puis de découvrir autre chose entre temps donc je pense que ça va faire ses forces comme film d'ouverture cette année
0: ouais je le pense également puis je suis curieux de savoir un peu le la direction que le film va prendre si ça va être un film d'horreur plus axé sur le surnaturel ou qu'on va être plus euh, dans l'ambiguïté euh, historique à la limite du drame un peu comme avait fait euh, Christopher Smith avec Black Death euh, mm -hmm. Qui traitait aussi de ça, de, de cette époque-là avec l'Église catholique puis les sorcières. C'était quand même pas tant axé sur le sur le surnaturel. On était plus dans un, une horreur plus ancrée dans cette réalité-là, plus crédible. Je suis curieux de voir dans quelle direction va aller euh, Neil Marshall. Pis on sait tous que Neil Marshall le, est quand même assez doué pour faire offrir de la violence frappante. c'est Pas forcément ouais. du gars qui est là pour... Euh, taché puis impressionné c'est vraiment là plus pour venir te secouer les tripes là, souvent là. c'est ça que ça faisait des descentes ou euh, dog soldier fait j'ai hâte de voir ça puis c'est c'est à réserver euh, également pour les fans de witch finder general ou euh, mark of the devil aussi qui étaient des classiques de qui se déroulaient dans la même époque avec euh, Vincent Price, pour ouais. Winch Finder General. Fait que c'est ça, ça reste à voir. Si vous êtes amateur de, de films d'époque et de sorcières, je crois que celui-ci euh, doit attirer votre attention. Puis surtout que c'est une première mondiale.
1: That's it. ça va partir vraiment solidement le festival d'après moi. Toi, Steven, ton, ton gros hype, mettons, si j'ai à te demander euh, pour cette édition-ci, ce serait quoi?
0: Eh bien moi, le film qui me hype le plus, et ça c'est parce que j'ai eu une plaque avec euh, le film précédent de ce réalisateur-là, ça s'appelle Special Actors. Euh, c'est un mm. film japonais réalisé par Shinichiro Ueda et euh, c'est celui qui nous a offert le succès plan planétaire parce que oui, on, je pense qu'on peut dire ça c'est un film qui a une réputation monstre à travers euh, la planète euh, c'est un film qu'on a retrouvé dans plusieurs des tops et vraiment il y a eu des éloges de la part de plusieurs mm -hmm. gros réalisateurs One Cut of the Dead euh, qui est disponible maintenant sur Shudder euh, moi ça avait vraiment été euh, une de mes plus belles surprises du Festival Fantasia 2017 si je me trompe pas et j'avais euh, je m'attendais vraiment pas à ça, c'est un c'était un une espèce de film de zombies en plan séquence qui réservait des surprises puis prenait une, une nouvelle tournure vers euh, une espèce de déclaration d'amour à vers euh, <rire> le film euh, le film de le film d'horreur mais le film tout court indépendant euh, puis c'était vraiment une belle déclaration d'amour j'avais trippé c'était rafraîchissant c'était drôle et là je vois qu'il est de retour cette année avec un nouveau film qui semble encore euh, se diriger vers euh, les thématiques du cinéma puis on va suivre euh, le personnage de Kazuto qui est un espèce de, de gros nerd hardcore qui adore les téléséries puis les films. Puis il vénère surtout la télésérie Rescue Man, qui est une espèce de série de super-héros un peu un peu farfelu. Et euh, l'affaire, c'est que Casuto également, euh, c'est quelqu'un qui voudrait percer dans, dans le domaine de lighting. Il essaie de passer des éditions, sauf qu'il y a un petit problème. Euh, il y a un dérèglement nerveux, ce qui fait en sorte que à toutes les fois qu'il y a un signe de stress, euh, il tombe automatiquement dans les pommes ce qui fait en sorte que ses auditions <rire> ses auditions tournent souvent mal. <rire> ouais, c'est ça, ça tourne souvent mal parce que si les les personnes qui l'écoutent ont tendance à rire de lui ou à le critiquer, ben ça va se stresser, et il va tomber dans les dans les pommes. Puis un jour, il va tomber par hasard sur son frère qui s'appelle Hazard, puis son frère, ça fait des années qu'il l'avait pas vu. Puis son frère son frère travaille pour une une firme en particulier, une compagnie qui s'appelle Special Actor. Puis cette compagnie-là, c'est une agence qui procure à des clients des espèces d'acteurs, des figurants euh, pour essayer de combler leur mariage vu qu'ils ont pas, ils sont pas capables d'éviter tant de gens-là. que ça va venir bouteler un peu leur, euh, leurs invités. Puis c'est des gens qui vont là acter comme si ils connaissaient les mariés, la famille, tout ça. Euh, ce qui va ce qui va entraîner justement des espèces de péripéties un peu euh, un peu farfelues. Puis là, une bonne journée, il y a un client qui va venir les voir. Puis il va leur demander de leur aide parce que euh, sa sœur a été kidnappés par une espèce de secte insolite, des espèces d'adorateurs de la boule de riz. <rire> fait qu'ils euh, <rire> vont engager Kazuto euh, et son frère Hiruko pour qu'ils puissent infiltrer euh, cette secte-là avec leurs compétences d'acteurs euh, pour réussir à retrouver la sœur du client puis la secourer. Évidemment, euh, ça va mal tourner, il va y avoir toutes sortes de péripéties, sans doute que le le personnage de Casito va tomber à de nombreuses reprises d'un ou je sais pas mais euh, avec ce réalisateur-là derrière la caméra puis derrière l'écriture avec qu'est-ce qu'il a fait avec One Cut of the Dead qui contient parmi les scènes les plus drôles que j'ai vues dans les dernières années euh, avec un synaptiste aussi fou comme celui-là je pense que ça risque d'être une, une solide surprise puis un, un beau petit coup de coeur fait euh, si vous avez euh, si vous avez vu One Cut of the Dead puis vous avez aimé ça je pense que vous devriez tenter votre chance avec celui-là, ou sinon, ben commencer par aller voir One Cut of the Dead sur ben Shadow. Oui. C'est un incontournable. Les réalisateurs
1: qui aiment bien le, le côté méta hein, en même temps. Ouais. Je pense que ça va, ça, ça va probablement revenir au travers de son nouveau. Là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir quel genre de surprise puis quel genre de truc déjanté qui peut nous amener. Parce qu'honnêtement, si je peux vous donner un conseil avec One Cut of the Dead, c'est de ne pas s'attendre à rien. <rire> Parce qu'on ne sait jamais ce
0: De moins se renseigner le plus possible. Euh, tout ce que vous devez savoir, c'est que c'est un film de Zambia en plein séquence. C'est tout. Après ça, des ouais. surprises vont avec, est ça qui est rafraîchissant,
1: je pense que oui, je pense que c'est le gros payoff de ce film-là, c'est vraiment d'en arriver les, euh, vraiment à l'aveugle, puis je pense que vous allez avoir un bon temps si vous aimez le genre, parce que comme tu l'as dit, il euh, y a beaucoup d'amour envers le genre, puis il y, y a comme une espèce de respect aussi de tout ce qui, ce qui s'est fait avant, mais d'amener une petite touche nouvelle à ce point-là c'est bien fait
0: là. ouais sinon quoi d'autre qui tente euh, dans cette sélection-là mon Dieu. ouais
1: j'ai fait une petite sélection moi cette année euh, je suis plus allé vers les trucs euh, un petit peu là, underground les premières euh, sorties les premiers euh, longs métrages de Réal là, honnêtement donc euh, je vais commencer par nommer Detention euh, qui est un film chinois de John Su euh, qui a l'air d'un bon petit film de fantôme. Puis bon si vous nous suivez vous savez que moi ça me fait peur bon genre, j on a parlé de Host sur notre dernier épisode un petit peu Pis c'est vraiment de quoi qui me fout les jetons. Puis euh, celui-là, bon, la prémisse, c'est une fille qui se réveille dans une euh école qui est vide pour se rendre compte que la, la communauté la ville a tout disparu excepté juste un autre de ses collègues un autre de ses euh, un autre étudiant en fait euh, mais qui vont ils vont se rendre compte qu'ils sont rendus dans une espèce de royaume où ce qu'il y a plein de d'esprits vengeurs puis de, 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 de fantômes qui sont de, de prédateurs de eux là, ils vont se faire achaler par tout, plein de, de trucs euh, bizarres là. Fait que ça m'a ça m'attire quand même surtout que à la cinématographie, il y avait le, il y a Shui qui a fait, euh, Mom 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 Monster, là, voilà, trois ans, si je me trompe pas. Ouais,
0: j'avais beaucoup aimé ça, qui était au, au Fantasia également.
1: Exact, ça avait été vraiment le fun, moi je l'avais découvert quand il avait tombé sur Shudder, mais j'avais comme été bien surpris. Puis euh, de le voir revenir sur ce projet-là, ça m'a comme titillé l'esprit un petit peu. Là. Fait que Sérieusement, je pense que pour avoir une bonne petite frousse, là, ça me rappelait un peu Stare de l'année dernière que j'avais <rire> quand même beaucoup aimé à cause de, du côté comme un peu la le, le malédiction, l'espèce de côté de Grudge un peu au travers de ça. Fait que s'il y a des fantômes, euh, les fantômes chinois, ça fait tout le temps peur. Fait que si c'est bien fait, je pense qu'on va avoir une belle surprise avec des tensions.
0: Ouais, ça a l'air intéressant. Puis, tu ici, sais, ouais. ça pourrait très bien finir en espèce de gros roller coaster avec euh, toutes sortes de fantômes ou de créatures différentes. Ouais. Fait moi, ouais, c'est un qui m'avait, euh, qui m'avait intrigué dans l'eau, ça.
1: Un genre de ride à la gun jam aussi, là, qu'on a eu ré 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 récemment, qui était vraiment le fun, qui était peurant. C'est sûr qu'on est, on parle pas d'ici d'un, d'un fan footage, mais quand mm -hmm. même, euh, les films de fantômes, euh, on, on commence à en en être saturé fait que des fois d'avoir une surprise c'est le fun de quoi qui se qu se démarque du reste ça, ça fait toujours plaisir
0: génial moi yes. un autre qui me qui me hype pas mal c'est pas mal mon deuxième celui-là mais c'est le film Alone euh, de mm -hmm. John Iam puis c'est le fils du réalisateur Peter Ayam euh, qui a fait entre autres deux reliques, film de créatures dans un musée euh, puis il avait fait aussi euh, je pense qu'il avait fait la suite du de 2001 Le l'Odyssée de l'espace également okay. euh, euh, qui, est un, qui est un petit une petite suite sous-évaluée ça honnêtement je veux pas je veux pas euh, m'en aller là dedans là, mais c'était quand même intéressant mais j'ai tout le temps suivi la carrière de son fils John Adam depuis un bout puis je le trouve vraiment sous-évalué il a entre autres réalisé euh, Universal Soldier euh, Regeneration et Universal Soldier Day of Reckoning c'est Universal Soldier 3 et 4, puis souvent ces films-là sont vus au ridicule pour la simple raison c'est des suites d'Universal Universal Soldier, de Jean-Claude Van Damme et d'Ophe Green, qui étaient à la base réalisés par Roland Emmerich. Mais ce sont des films à l'opposé de qu ce que c'était à l'époque. John I c'est un... ce n'est pas un réalisateur traditionnel. C'est quelqu'un qui aime expérimenter. En dedans de lui, là, il y a un côté expérimental à la Gaspard Noé. Là, surtout le euh, Universal Soldier, Day of Reckoning. Là. On dirait un film d'action sous acide qui a été tourné par Gaspard Noé, avec une entrée wow. décousue. C'est vraiment... C'est vraiment, vraiment assez fucked up, mais avec une violence très présente, puis c'est surtout un réalisateur qui maîtrise excessivement bien euh, les séquences d'action. Il arrive à donner une espèce d'impact assez foudroyante qui rappelle souvent le cinéma asiatique, euh, avec une photographie euh, bleutée qui rend le tout très froid. Puis il avait fait également euh, la télésérie sur Netflix, Black Summer, qui était une télésérie de zombies qui a un petit peu passé sur le radar, je trouve également qui est crissement solide, qui revient à un côté plus minimaliste où qu'on reste concentré sur les humains durant une invasion de zombies. Puis souvent là, c'est pas euh, c'est pas des centaines de zombies qui attaquent, souvent c'est un zombie. Mais la façon qu'il filme, la façon qu'il filme les courses poursuites, euh, il donne une intensité puis il arrive à rendre un seul zombie effrayant alors que d'autres réalisateurs ont tendance à avoir besoin de beaucoup de zombies, d'effets spéciaux et ainsi de suite. Fait que c'est vraiment un réalisateur qui a, euh, une façon de de créer un suspense qui pogne au trip puis de s'attarder sur des personnages intéressants puis à Londres c'est un peu ça c'est un trailer qui met en scène le personnage de Jessica euh, qui est joué par Jules Wilcox euh, puis elle vient tout juste d'avoir une perte récemment on, on sait pas trop c'est qui, c'est pas vraiment mentionné fait qu'elle va décider de faire ses bagages de partir en voyage en voiture dans une petite, dans sa ville natale pour essayer de reprendre sa vie en main pour se ressourcer euh, puis d'essayer de passer à travers cette dure épreuve puis sur son chemin, à plusieurs reprises il y a un homme étrange qui va apparaître qui va être là qui par hasard est tout le temps là quand il ne faudrait pas en train de la regarder comme s'il était en train de la suivre elle va se sentir un petit peu mal à l'aise avec tout ça et somme toute elle va laisser ça de côté elle va continuer à faire sa route mais à un moment donné il va arriver quelque chose elle va se faire peut-être kidnapper je ne sais pas trop ce qui va se dérouler dans une espèce de forêt où que sa vie va être mise en danger qu'elle va devoir survivre elle va devoir utiliser ses instincts euh, puis essayer de s'adapter à une espèce d'environnement assez fou avec une forêt qui, qui regorge de dangers, une, une température souvent euh, difficile avec la pluie, la boue et ainsi de suite. Puis elle va essayer de survivre à, à cette espèce déconnue-là qui est peut-être connectée à elle, on ne sait pas, elle va tenter de le découvrir, mais c'est aussi. Euh, un moyen pour elle un peu de... J'imagine de retrouver un sens à sa vie, puis de se pousser au maximum avec euh, cette espèce de chasse-là qui va la mettre en mode survie. Fait qu'avec John wow. I.M. derrière la caméra, je pense qu'il va nous concocter une espèce de trailer vraiment viscéral, vraiment solide. La bande-annonce est sortie, je l'ai pas jetée, j'aime ça me garder vierge, <rire> souvent oui. pour les films de Fantasia, mais je suis confiant. Tout ce qui a fait à la date, je l'ai vraiment aimé, puis je me dis, « Crime, c'est peut-être le trailer qui va le mettre sur la carte puis que les gens vont le découvrir puis qui vont être tentés d'être donner une chance peut-être à ces deux films de Universal Soldiers qui sont réellement de solides films d'action mais aussi d'excellents films expérimental fait à Londres je vous le conseille fortement je, je crois que ça va être bon je suis pas mal J'allais
1: dire que tu m'as vraiment hypé les deux Universal Soldiers là, comme honnêtement <rire> euh, aïe, aïe, aïe on dirait que je suis ça manque à ma culture même celui de Jean-Claude je l'ai pas vu fait que, tu vois faudrait quasiment je me fais un cas à un moment donné Ouais mais c'est
0: c'est ça, ça qui est drôle, c'est que le premier, le premier Universal avec Jonathan Van Damme, ben, en fait, Jonathan Van Damme, il est là aussi dans les deux films de John Hayam, mais le premier film, c'est vraiment le film d'action typique des années 80, euh, avec les acteurs musclés qui vont se battre à la testostérone, avec un gros scénario de ouais, série ouais. B. Fait tu sais, j'imagine les gens qui arrivent à, mettons, euh, à Universal sur D3 et 4, ils se disent, ouais, ben, je vais retrouver Jonathan Van Damme, Duff Long Green, j'ai hâte de revoir ça. Pis oublie ça tu tombes en bas de ta chaise c'est littéralement à l'opposé de tout ce qui a, qui a été fait avec les films de Van Damme fait c'est ça qui est cool avec John Iam c'est vraiment un réalisateur caméléon qui réserve beaucoup de surprises
1: Hey, je vais, euh, je vais poursuivre moi avec un petit film. Je, je vais être honnête là avec euh, avec toi, c'est celui je pense qui me le plus titillé ah oui. euh, quand j'ai j'ai été comme euh, vraiment là rapidement en lisant la liste des films là, celui qui a le plus marqué là, c'est le de Block Island Sound. Puis honnêtement, j'ai recherché un peu d'informations sur le film en dehors de mettons la page de Fantasia, puis y a pas grand chose. Ces deux frères qui réalisent Kevin McCannis et Matthew McCannis, qui ont travaillé sur euh, American Vandal en 2017, une série de deux saisons, si je ne me trompe pas. Euh, puis on travaille aussi sur Funeral Kings. En tout cas, c'est des séries qui sont quand même assez bien cotées, okay. euh, que je ne connais pas par contre, mais ils n'ont pas euh, réalisé de long métrage encore. Euh, donc, euh, vraiment un petit film côtier. Donc, ça, moi, j'aime déjà vraiment ça. Là, hein, ouais. sais, des espèces de. à la de fog, là, bon, des petites villes avec euh, la brise, tout ça. Ah, ça ouais c'est ça puis ça dit que c'est un film vraiment atmosphérique avec une photographie sublime donc déjà là moi ça, ça m'attire un peu tu sais. histoire assez classique mettons un, un gars que son père devient alzheimer puis il devient colérique donc lui il surveille tout ça sa sœur qui s'en vient en ville pour se rendre compte que c'est peut-être pas nécessairement lié à la démence, mais plus à un phénomène qui enclenche toute euh, la nature qui se revire de bord contre nous, si on veut, qui amène euh, les gens à, à comme tomber à terre, euh, s'effondrer émotionnellement autant que physiquement. Donc, il euh, y, a, y a toute une espèce d'orote de, de théorie du complot en arrière de ça. Tu sais, ça a l'air un petit peu nébuleux, vraiment, mais ça va engranger des trucs vraiment horrifiques puis effrayants selon, euh, selon la description. Donc, moi, je, quand j'ai lu ça, j'ai comme fait... Ah, ça, ça me tente, ça me tente. Tu sais, des fois, des petits films euh, atmosphériques qui viennent te coller sous la peau, puis ouais. que tu te sens jamais vraiment en, en, en sécurité en les regardant. Donc, euh, un petit film des États-Unis de 97 minutes, ça va être, je pense, vraiment le fun. En tout cas, je me croise les doigts. Il y a des, des acteurs qui ont joué entre autres dans The Village aussi. Il y a 13 Cameras, euh, le personnage principal, l'espèce de vieux crotté qui, qui, qui espionne du monde avec plein de caméras dans une maison. Là. Je sais pas si ça vous dit de quoi. Ils ont fait une suite, 14 Cameras. Oui, ils ont l'année oui, oui, passée, oui, oui. De... en tout cas. j'ai pas vu de... là le fucké. Moi, je l'avais commencé, puis c'était comme pas écoutable. J'ai fait « Non <rire> <T'sais>, ». J'avais <rire> vu le premier, puis ça c'était assez, mettons. Mais euh, c'est quand même du monde qui ont fait d'autres choses, donc en frais d'acteur. Donc, il, il risque okay. d'avoir un peu de talent derrière tout ça. Là. Génial. Bien excité.
0: Comme vous savez, moi, j'ai souvent tendance aussi à jeter le, le, la sélection d'action, parce que j'étais un, un gros amateur d'action. Euh, puis cette année, il y a deux titres en particulier que je vais name-dropper un peu rapidement. C'est pas des genres de, de films que je peux m'éterniser sur des cinéastes. Mais je pense que c'est les deux films les plus intéressants en termes d'action qu'on va avoir. Euh, le premier, c'est Crazy Samurai Musashi de Yuji <rire> oui. Shimomura. C'est le troisième long-métrage de ce réalisateur-là qui a tourné également trois fois avec l'acteur Taki. Taki, qui est euh, l'acteur principal de Versus, de Ryui Kitamura. Euh, c'est considéré comme un gros film culte, un film qui avait mélangé tous les genres du cinéma de, de l'époque qui était vraiment adoré. C'était une espèce de de gros délais dans une forêt euh, qui fait revivre les morts. Puis là-dedans, tu des influences d'Evil Dead, de Fuji, de John Woo. C'était vraiment un gros bordel, mais super maîtrisé comme on le connaît avec euh, Kitamura. Puis à partir de là, Taki, euh, ben, je dis Taki, c'est TAC. C'est parce qu'il s'est surnommé maintenant TAC, espace petits okay. points. Il a enlevé son, son nom de famille, puis c'est vraiment son, <rire> ça son surnom, je sais pas pourquoi. Euh, puis c'est ça, puis maintenant, il vague plus dans les euh, dans les gros films d'action, puis c'est taillé quand même une bonne réputation. Puis il avait tourné son, son premier film avec ce réalisateur-là, qui était Dead Trends, et qui vaguait dans les eaux de Versus, qui était sympathique. Puis il y a 2-3 deux, deux, ans, on avait eu euh, Reborn, qui était leur deuxième collaboration, qui est disponible sur Shudder, mm. euh, qui était vraiment un solide film d'action, qui apportait un vent de fraîcheur dans les chorégraphies. Puis là, ils arrivent avec leur troisième projet, qui est celui-ci, qui est un film de samouraï. Puis la particularité de celui-là, c'est que t'as cinq minutes que le film met en place son intrigue. C'est pas compliqué, c'est euh, un espèce de, de maître qui est en train de se faire protéger par une armée de, de, de mercenaires au-dessus de comme 400 soldats, 400 euh, samouraïs dans tout ça, qui sont là pour le protéger contre un fameux euh, tueur euh, Ronin de l'époque qui se fait appeler justement Crazy Musashi. Euh, tu sais le, le gars a tellement une grosse réputation que lui il n'a pas le choix d'engager de, de, comme 400 doudes pour, pour le protéger pis après 5 <rire> minutes le gars il arrive pour le tuer et là s'ensuit un plan séquence sans coupure de 70 minutes où Musashi va tuer littéralement les 400 mercenaires qui sont là sur sa tête non-stop euh, écoute c'est ambitieux euh, on le sait tous, c'est devenu une gimmick dernièrement, des dernières années. Mm -hmm. Beaucoup de films se proclament euh, d'avoir un plan séquence euh, magistral puis qui va venir euh, vous secouer, mais souvent, on se retrouve avec des plans séquences euh, faussement raccordés. T'sais, comme euh, 1917, c'est un film qui était beaucoup vendu comme un plan séquence sur sa technique. Évidemment, c'est un film qui avait euh, qui avait des coupeurs. c'était pas un, un réel plan séquence, mais qui restait, somme toute, impressionnant d'un point de vue technique. Mm -hmm. Mais souvent... Souvent, c'est ça mon problème avec ce genre de films-là, c'est que c'est des gimmicks qui tombent dans le piège de le plan-séquence quand t'as pas de montage ou t'as pas moyen de jouer avec la mise en scène. Euh, ça peut créer une espèce de, de, de côté plus artificiel ou plus jeu vidéo qui me détache, que j'ai pas l'impression de de m'incruster ou d'autres fois, c'est plus euh, c'est maîtrisé puis c'est plus réussi. Fait qu'ici, c'est un, une lame à deux tranchants. Hein. Je le conseille, mais j'ai aucune idée si ça va être à la hauteur. Mais connaissant l'équipe derrière tout ça, ça a le potentiel d'être une solide ride d'action, puis je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les chorégraphies, puis avec les séquences d'action mm -hmm. pendant 70 minutes, parce que, tu sais, 70 minutes, tu es 400 personnes euh, <rire> arrivées à arriver je sais pas à retenir toutes les, les, les chorégraphies ou si tu dois te déplacer ou que la caméra doit aller tu sais, c'est vraiment c'est quelque chose d'ambitieux c'est quelque chose qui doit être travaillé pour finir je sais pas combien de fois ils ont dû retourner cette séquence là mais écoute, je me pose toujours
1: euh... cette question là moi, ouais, quand hein? qu'il s'agit de, de plans séquences surtout de longs comme ça il y avait je pense c'est tu Victoria qui était un full Victoria, ouais, est un film. Victoria ouais c'est un film
0: un genre de drame sur un vol de banque de deux ouais, ans
1: mais, mais c'était... Voyons, il disait que c'était un plan séquence complet. Ouais, exact. Mais je suis comme, man, si t'arrives à 1h45 puis il arrive quelque chose, faut que tu recommences. Là, ben, c'est ça. Tu
0: sais, ce film-là, c'est l'exemple parfait. C'est un film de 2h. Puis après 1h30, je pense, de film, il arrivait un cossin puis ils ont dû recommencer trois fois le take. Puis on ont fait, on, on va y aller avec celui là C'est pas mal la meilleure. Fait que. Je suis curieux de voir avec celui-là que ça donne, fait que euh, je le conseille, c'est une gimmick, moi, qui m'attire, puis j'ai juste hâte de voir que ça va donner... Ben oui, euh... c'est
1: toujours excitant, ce genre d'idée-là, en même ben temps, ouais. surtout dans un film d'action de samouraï, là, ça peut vraiment prendre tout un, un autre un autre côté vraiment solide, là, tu sais.
0: C'est ça. Puis tu sais, je suis curieux à la base parce que 70 minutes, je veux dire, c'est plus que gros. T'sais, à la limite, il aurait pu faire un plan séquence de 30 minutes, mais tu fais juste regarder The Protector avec Tony Ja, il y a une espèce de longue séquence, au moins de, de 5 minutes, où c'est un plan séquence dans un restaurant puis Tony Ja va monter toutes les étages jusqu'en haut en butant des gars puis ils ont dû recommencer ça, je pense, au-dessus de 7-8 fois avant d'avoir la bonne tech mais tu sais, c'est une séquence d'action de 5 minutes, puis même là, c'est ambitieux puis c'est complexe, puis ils ont dû recommencer. Fait que là... 70 minutes, j'ai hâte de voir ça. <rire> ça. Ça peut être très casse gueule en même temps, ça peut être réussi. Fait que Exactement. Ça reste à voir. Puis le deuxième que, que j'étais très content de voir dans l'eau, c'est vraiment un petit film indépendant. C'est possible que vous ne connaissez pas l'équipe derrière tout ça. de Paper Tiger de Bao Trent. Et ça, ça met en scène euh, une, une équipe de cascadeurs puis de, de professionnels martiaux que j'ai suivis sur YouTube parce que c'est la grosse avantage de... Des, des plateformes YouTube, c'est que souvent ça met de l'avant euh, des, des, euh, des, des jeunes artistes euh, amateurs qui ont vraiment des talents incroyables puis souvent c'est une porte ouverte pour euh, leur donner la chance de tourner dans des films ou de montrer qu'ils peuvent travailler sur des projets professionnels pis euh, c'est ça, ça ce film-là rassemble au-dessus de plusieurs artistes martiaux que j'ai suivis euh, sur euh, sur YouTube, dont euh, Martial Club, je vous conseille ça, Martial Club ils font souvent des courts-métrages vraiment cool, des hommages à Hip Man, ces choses-là euh, Puis c'est ça, c'est un film où ça va être une déclaration d'amour euh, aux films d'arts martiaux des années 80 dans le style de Jackie Chan, ces choses-là euh, avec une intrigue qui s'en rapproche beaucoup, qu'on va suivre, trois grands amis qui sont euh, qui sont chums depuis leur jeunesse des experts en arts martiaux qui sont vraiment loyales. Euh, après une couple d'années, ils vont euh, se perdre de vue, évidemment. Ils vont chacun avoir leur job in, avoir leur emploi. Et ils vont apprendre que leur maître, qui leur a tout enseigné, est décédé, qui a été assassiné par quelqu'un d'autre. Fait que c'est... Euh, après plusieurs années d'absence, ces trois amis-là vont se retrouver. Puis ils vont essayer de, de retrouver l'assassin en tant que tel que a tué leur fou pour aller se venger. Fait que, tu sais, vous voyez, c'est la trame typique de films d'art martiaux des années 80, mais je suis certain que ça va être fait euh, avec beaucoup de passion, avec évidemment des séquences d'action euh, vraiment incroyables. Quand tu vois tous les talents qui sont derrière la production, euh, les voir euh, collaborer ensemble pour les chorégraphier avec des fights, je pense que ça va donner quelque chose de vraiment solide. Puis en même temps, je suis un amateur de films très indépendants, tu sais, d'aller voir les, les petites stars montantes là, qui commencent au bas de l'échelle, puis souvent tu sais, leurs films sont négligés, mais j'aime ça aller voir ça, puis essayer de donner un coup de pouce quand c'est à la hauteur, puis d'essayer de, de mettre ça sous le devant de la scène, pis tu sais, plus tard, c'est le genre de le genre de, de, de professionnel qu'on va peut-être voir dans les grosses productions. Fait que je vous le recommande fortement. Je pense que ça peut être intéressant si vous êtes évidemment amateur d'arts martiaux. Ça risque d'être un des gros calibres de, de cette année.
1: Passer à l'échelle, ça. Ouais, ça va hey, être ça euh, va être le fun, ça va être le fun. J'ai j'ai le goût de de rester dans l'action puis de name drop quelque chose que je pense que les bon les gens doivent l'attendre quand même. Il est assez hypé, mais euh, des pantalons tueurs, ça vous dit quelque chose? <rire> <rire> je dis de l'action parce qu'honnêtement, ça a l'air d'être Une grosse comédie horrifique, slasher. Là. Euh, on a eu le, 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 le pneu tueur, on a eu la, la robe tueuse. Ouais. C'est les paires de jeans tueuses. mais C'est euh, par Elsa Keffert, c'est le du studio de, de Turbo Kid. Euh, une Montréalaise dans le fond qui est à son... Je pense pas que son premier long je pense c'est son premier long, mais elle a des cours derrière la cravate.
0: Ouais, mais ça me ouais.
1: Écoute, une espèce d'affaire déjantée là où euh, bon les les ceux qui travaillent dans une boutique de linge un peu fancy vont se faire comme slash par une paire de jeans. J'ai vu la bande annonce puis ça a l'air vraiment <rire> à ça du gros une grosse ride, soit le fun ou pitoyable, mais so bad it's good peut-être, je le sais pas trop. Ça se prend si pas au on... sérieux,
0: tu sais un peu dans le, le style de slash j'imagine qu'on a eu l'année dernière.
1: Ouais exact, j'étais là à Aqua slash puis comme je disais euh, hors de <rire> j'avais dit que c'était le fun avec la vibe sur le moment mais quand tu y repenses c'était pas tant un bon film là. fait que je me dis peut-être que c'est le même genre de truc sauf que je me dis en gang avec une petite bière un film de paire de jeans tueuses, moi j'embarque. C'est sûr et certain ouais. que je vais être au rendez-vous.
0: Ouais, puis tu sais, c'est ça qui est le fun, je pense. Le fait qu'on n'aura on pas de salle, on n'aura pas de foot Puis souvent, c'est ça qui peut aider dans des films qu'on trouve moins bons. Mm -hmm. Mais avec la salle qu'il a du fun qui apporte une énergie, c'est cool. Mais là, à la maison, ça peut être euh, sais, ça peut être néfaste pour certains films qui, qui ont besoin d'un crown dans un festival. Tu sais, c'est souvent Exactement. des films qu'on. A qu'on dit que ce sont des films de festival mais là à la maison tu rien n'empêche justement d'inviter de, des gens avec de la bière de la pizza puis écoute ça c'est fun là.
1: Tu te fais un double, triple feature, tout dépendant. En, surtout qu'il y, y a quelques... Ben, en fait, il y en a plusieurs, là, mais les films qui sont en VOD, tu t'installes à telle heure pour, mettons, Slacks, qui est à 7h, euh, je pense, euh, un dimanche. ben Il n'y a rien qui t'empêche d'à 5h en louer un, puis après ça, vers 9h, en louer un autre. Là, fait que je ah ouais, C'est quand même assez malléable comme journée. Tu as, as plus de liberté un peu que d'aller les voir en salle. fait que C'est un peu l'avantage qu'on a cette année. donc euh, Je pense que Slacks, c'est un des des plus attendus si je me trompe pas parce que c'est quand même fait fait ici au Québec mmh. au Canada tout ça fait il faut en encourager les artisans locaux même si ça ça se prend pas au sérieux ça, ça doit être une bonne ride quand même au, au final là.
0: ça puis ça a pas l'air d'une production cheap là, je veux dire la production design là, est comme vraiment professionnelle ouais. pis ça a l'air même si ça a l'air d'une grosse joke pour avoir du fun euh, ça a l'air vraiment fait avec beaucoup d'amour puis beaucoup de professionnalisme fait que je pense que ça risque d'être ça pourrait être le fun. Tu sais, mes attentes sont quand même assez bases parce que je, je suis pas tout le temps confiant que c'est un genre de concept-là absurde. <rire> ouais. euh, mais tu sais, je veux dire, on a eu, tu, sais, tu l'as dit, on a eu d'autres films qui traitaient de, d'un pineux tueur ou d'un, d'une robe tueuse, mais que celui-ci était, qui était traité beaucoup plus avec sérieux puis dans un style ouais. de giallo. Fait que là, en mode plus, on s'amuse à du gore à la trauma, si on peut dire. Je sais pas, j'ai pas vu le résultat, mais tu sais, ça pourrait être le fun.
1: Exact. Le, je peux poursuivre avec un autre petit truc d'horreur que je voulais name dropper juste parce que j'aime les anthologies. C'est une anthologie ouais. réalisée par le même réalisateur, de Mortuary Collection. Euh, qui Ça, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'en va dans une morgue justement puis qui se fait raconter des histoires par le... Le, le voyons comment un le creeper, sent. là. Ouais, ah ben ouais, tu veux ouais, dire un. La personne qui travaille à Hamma, j'ai oublié le nom. Comme dans Body Bag avec
0: John ouais. Carpenter qui nous raconte ses histoires. Exact,
1: le même <rire> genre de truc. puis ça a été euh, filmé au courant de plusieurs années dans le fond. Il avait comme oh. commencé euh, puis il avait envoyé un de ses courts-métrages à Fantasia, l'équipe de 2013 et tout ça. de ce que j'ai cru comprendre. Il a comme rassemblé tous ces petits courts-métrages-là ensemble avec une une, une forte narrative qui se suit pis ça a l'air que c'est vraiment quand même... Euh, tu sais, tu t'attends pas à ça quand c'est fait à, mettons, à rabouter d'un d'un bout et de l'autre comme ça, mais ça a ouais. l'air que le produit final est vraiment le fun pis qui rappelle un peu les... Euh, voyons les, les anthologies du studio Amicus des années 70 donc moi wow. je que quand j'ai lu ça le studio Amicus ça m'a comme fait euh, chaud au cœur. je me suis dit d'un coup qu'on a une belle anthologie là, qui rappelle les les, les, les les vieux de la vieille là, dans le fond là. puis je regarde déjà les, les reviews qui sont sortis à date c'est mm -hmm. alléchant quand même là tu fais oh, me
0: motiver de toute façon on se le cachera pas à la séance, on
1: aime beaucoup les anthologies,
0: fait qu'on est tout le temps partant ouais, oui, pour ça. ça.
1: Il y en a quelques-unes cette année en plus, fait que c'est le fun. T'sais.
0: puis tu sais Oui, souvent, c'est inégal, parce que les anthologies, ça vague dans tous les sens. Il y en mm -hmm. a pour tous les goûts, mais moi, j'aime ça. C'est ça que j'aime. J'aime ça me faire surprendre, puis pas trop savoir... Dans... Dans le quoi je m'embarque avec chaque histoire, ça, ça, c'est con mais ça donne beaucoup de rythme. Tu sais, souvent quand on regarde des anthologies, c'est pas loin du 2 heures, tu sais les ABC of Dead ouais, euh, ouais, ouais, ces choses-là, puis ça passe ça passe comme une lettre à la poste parce que même quand tu tombes sur un qui est pas tant bon, ben tu sais, il dure pas si longtemps que ça, fait qu'un coup qui est passé, c'est pas grave, tu passes à
1: l'autre puis tu sais, oui, c'est nice, un concept qui a tout le temps été le fun. comme tu vois, le celui-ci est à 1 h 48 quand même une bonne durée. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est vraiment le, le produit euh, de plusieurs années du même réalisateur donc tu es oh. là puis tu regardes plein de courts métrages qu'il a fait mais qui qui ont l'air de tirer toutes vers un peu le même sujet ou la même euh, la même narration fait que c'est euh, c'est un projet qui est intéressant je pense euh... Au final, parce que les dernières années, on n'a pas énormément été gâtés. Je dirais que les dernières anthologies ont pas tant été très bonnes. Ouais. Fait que une, une bonne vieille anthologie avec des histoires macabres, style années 70, moi, ça m'excite bien
0: On va peut-être avoir de quoi de plus cohérent dans sa structure, vu que c'est le même réalisateur. Tu sais, un peu comme Trick or Treat, tu sais, vu que c'était ouais. le même réalisateur qui faisait toutes les cours, tu pouvais sentir que c'était la même patte, c'était relié. Fait que des fois, ça peut euh, si t'aimes ce que le gars fait, ben euh, au moins ça va donner une structure plus euh, plus maîtrisée que quand t'as plusieurs réalisateurs sur un projet. Des fois, les tons puis les styles visuels... Ouais, là, je suis 100% d'accord. Moi, euh, j'aime également le cinéma euh, coréen. Euh, puis on se le cachera pas, euh, Fantasia, c'est euh, un petit chouchou pour les, les, les grosses productions de la Corée du Sud. On a tout le temps des grosses bombes. Mm -hmm. L'année passée, on avait eu House of Hummingbirds, qui était un coming of age remarquable, qui était un de mes films favoris qui est sorti présentement euh, depuis mardi en Blu-ray et en location sur iTunes. Je vous le recommande parce que c'est le genre de film qui risque de se retrouver dans plusieurs tops euh, de 2020, incluant le mien. Et celui qui m'a <rire> tiré mon attention cette année, ça s'appelle Bring Me Home. Euh, c'est du réalisateur... Kim Sung-woo, euh, je crois que c'est sa première réalisation, si je me trompe pas, et euh, ça raconte l'histoire d'une jeune infirmière du nom de John ye -ung. et euh, ça fait euh, un peu plus de 6 ans euh, qu'elle dédie son temps à essayer de retrouver son fils, yon soo qui a disparu. On sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé. il a disparu juste du jour au lendemain. Euh, puis elle vit beaucoup dans la culpabilité, puis elle est rongée par ça. Puis en plus, pour aider à tout ça, euh, son mari, qui l'aidait beaucoup à essayer de retrouver euh, leur enfant, est décédé dans une espèce d'accident mortel. Mais une bonne journée, euh, après une couple d'années, elle va avoir l'appel euh, d'un policier. Puis le policier va lui dire euh, que dans un village vraiment éloigné, là, sur, euh, sur la côte, apparemment qu'il y a un petit garçon là-bas qui est traité comme un esclave qui est battu littéralement devant tout le monde à, à la clarté dans les rues. Apparemment il ressemble beaucoup à son enfant. Euh, puis euh, son chef de police veut pratiquement l'empêcher d'aller euh, d'aller dire à la mère qu'il y, y a comme un soupçon que ça pourrait peut-être être son fils pour la simple raison que il veut pas trop éparpiller puis faire de, de de problèmes dans ce petit village-là. Fait que déjà là tu sens qu'il y a quelque chose d'un peu plus obscur qui se cache et de bizarre. Mais le policier va le faire en cachette et sans hésiter la mère va décider d'aller euh, directement dans cette petite ville-là. Puis euh, en arrivant là-bas, déjà en partant, elle va voir que les gens qui côtoient ce petit village-là, côtier sont bizarres, ils ont l'air de cacher des histoires, puis apparemment qu'il y, euh, y a des trucs vraiment horrifiques qui se cachent derrière tout ça, puis qui vont mettre sa vie en danger, puis ça va tourner vers quelque chose de lugubre fait que déjà, je suis vendu moi euh, les films de village un peu euh, lugubre ça me parle, on en a parlé il y a pas longtemps dans M petit Gore qui devrait sortir mm -hmm. après cet épisode là. Et, <rire> et puis comme tu disais GF, toi tu aimes des films côtiers avec une petite vibe euh, maritime avec le vent puis l'eau. Mais oui. Ben celui-là tombe là-dedans puis écoute, euh, je sais pas moi une synopsis il est intriguant puis ça pourrait donner de quoi de vraiment cool, je sais pas si on va rester vraiment dans le trailer aussi, la dernière demi-heure va vaguer vers de quoi de plus horrifique, mais je suis vendu, je pense que ça arrête d'être euh, une des belles surprises coréennes de cette année dans cette édition.
1: Nice, euh, ça faisait partie d'un des titres qui m'intéressait aussi dans, dans le truc plus asiatique, là. genre celui-là je le regardais bien gros, puis là tu viens de me le vendre encore plus là. Nice. On va dessus un petit peu dans, faire un petit tour dans les restaurations. Il y a cette année, il y a quand même quelques trucs vraiment le fun qui nous sont proposés par le festival. Puis je pense que je vais faire une petite flèche à Marc-Antoine là-dessus parce que je pense que ça l'avait vraiment intéressé. Puis je vais le nommer, je vais le nommer pour à sa place si on veut. C'est Lauren, petit film de 88, le premier film de Robert Siegel, qui a l'air d'être connu comme réalisateur. Puis quand je regarde ce qu'il a fait, j'ai aucune idée de rien de, ouais, de, moi de non qu ce qu'il a fait, mais euh, ça a l'air que c'est vraiment euh, une vraiment belle production, premier film, euh, ça, ça se passe dans le fond euh, dans, à la fin des années 1900, euh, des enfants qui disparaissent, il y a une petite fille qui souffre de, vraiment de, de rêves, d'hallucinations, puis il y a une espèce d'homme déguisé, ben, déguisé en noir, je veux dire habillé en noir, qui a de l'air un peu de la mort qui rôde, si on veut. Oh, une genre euh, une, de faucheuse ouais une espèce de simili giallo onirique euh, avec folle photographie, si on veut, ça a été tourné en Hongrie, puis dans le temps d'un festival européen, il a gagné plusieurs prix, euh, sauf qu'il est assez méconnu du côté nord-américain, là on vient d'avoir une restauration 4K, donc il se promène dans les, les cinémas de, de genre un peu. Et euh, ça ça aurait l'air d'être un peu euh, une vision comme euh, que Guillermo Del Toro aurait pu s'inspirer pour euh, nous montrer de l'horreur avec euh, plus un côté enfantile et un horreur, euh, comment je pourrais dire, un petit peu plus onirique. Moi, je pense à ça. Je pense des fois un peu le labyrinthe de pain mélangé à plein d'autres trucs. Fait ouais. que ça m'attire vraiment beaucoup. Puis je sais que ça avait tombé dans l'œil à Marc-Antoine. Donc, euh, comme sélection rétro, un titre qui est couvert d'éloges comme ça, mais que tu n'as jamais entendu parler. C'est tout le temps, tout le temps intéressant. De, de le découvrir, donc euh, surtout dans sa version 4K en ce moment. Ouais. Je pense que c'est un des bons coups du festival cette année dans, ce cas, euh, dans, dans cette sélection-là.
0: C'est ça qui est cool de cette Fantasia, c'est que souvent, tu sais, oui, on a des nouveautés puis des avant-premières, mais souvent quand il y a des, des petits classiques méconnus qui ont une nouvelle restauration, le festival nous balance ça, puis c'est une mmh. chance pour nous de découvrir un réalisateur qu'on a... Jamais connu, qu'on n'a jamais entendu Exactement. parler. T'sais, il y avait eu ça, je pense, l'année passée ou l'autre. Il y avait eu le documentaire sur Arthur Dabson, que là, on vient tout juste d'avoir le gros ouais, coffret ouais. de Severin. Puis écoute, moi, je connaissais rien de ce <rire> gars-là avant de voir le documentaire puis de voir que Severin faisait un, un coffret de la mort. Puis là, c'est un peu la même chose, je pense, avec celui-ci. Tu sais, je regardais la filmographie, je connaissais ouais, rien. je connais rien. Puis la façon que Fantasia parle de, de celui-là, ça a l'air d'être une méchante bombe, puis vraiment mm -hmm. pour les amateurs de de Mario Bava, là, ça, sans doute que visuellement, ça va nous péter la rétine. Ben oui,
1: ben du rose, du rouge, euh, des couleurs comme très flash, là, du bleu. J'ai hâte de voir comme la palette dans laquelle ça va se passer, mais la, la, la première image sur le site de Fantasia, déjà là, moi, oh ouais. je suis vendu. là On dirait que ça, ça me rappelle un peu Kill Baby Kill, tu sais, de, de, de ouais, Bava. j'avoue, j'avoue, ouais fait que, non, c'est vraiment excitant.
0: Sinon, moi, dans la section horreur, puis je sais que celui-là... C'est pas un que Marc-Antoine est excité pour la simple raison qu'il c'est pas un grand fan de ce réalisateur-là. Mais Fantasia, comme vous les connaissez, sont bons pour hyper. Puis celle-là, il, il hype pas mal. <rire> c'est The Dark in the Week de Brian Bertino. Puis c'est le réalisateur et scénariste de The Stranger de 2008. Mm -hmm. Vous vous rappelez sans doute de tout ça, cette espèce de clos slasher, un peu dans... Le... Ça, ça s'auto-proclamait un peu dans la vibe de Hitchcock parce que c'est pas tant sur le body count mais plus sur le suspense. Ouais. Euh, c'est un film que j'aime bien mais sans sans forcément triper mais euh, son deuxième film m'avait beaucoup plus intéressé puis là je suis même plus sûr si c'était son deuxième ou troisième mais The Monster euh, qui racontait l'histoire d'une mère puis de sa fille qui sont coincés dans une voiture qui est tombée en panne euh, proche d'une forêt durant une, une tempête de pluie puis il y a une créature ouais. de la forêt qui a pas les les harceler je l'ai pas vu mais ça a l'air ça avait l'air génial puis la créature apparemment qui était cool fait que je vais peut-être me taper ça avant celui-là mais je sais pas le petit synopsis euh, assez mystérieux maîtrisé de celui-là euh, le film l'histoire va se dérouler dans une maison, c'est une espèce de petite fermette Vraiment éloignée de la civilisation Dans un milieu rural Puis là-dedans, il y a un homme assez âgé Qui est en train de mourir très lentement Peut-être d'une maladie, je sais pas trop C'est pas tant clair Et là, ses enfants qui sont rendus adultes Puis qui n'ont pas eu la chance de le revoir depuis des années Apprennent qu'il est en train de mourir tranquillement Fait que les deux enfants décident d'aller là-bas Puis de passer du temps avec lui Jusqu'à temps que la fin fatidique arrive Mais un coup arrivé sur les lieux on se rend compte qu'il y a une drôle d'atmosphère dans cette maison-là. Il y a quelque chose qui semble s'en dégager. Il y a des événements un petit peu su, su, surnaturels qui commencent à, à arriver. Puis des espèces de cauchemars euh, qui commencent à, à s'intégrer dans leur esprit la nuit. Fait que, clairement, il y a quelque chose de maléfique qui est en train de s'emparer du foyer et peut-être de leur père qui est en train de mourir à cause de ça. On sait pas. Fait que ça me rappelle un peu euh, relique, hein. C'est pas vraiment ouais, les mêmes ouais, thèmes, ouais. mais tu sais t'as un grand t'as un parent qui est mourant dans une maison isolée t'as les, les, les la famille qui va venir passer du temps avec eux puis ils se rendent compte qu'il y a quoi de maléfique autour de tout ça fait que, je suis curieux de voir Bertino quel tangent il va prendre est-ce que ça va être un film euh vraiment plus euh, plus horrifique puis plus céribé ou s'il va intégrer un peu du drame, s'il va pas finir une relation euh, avec le père et les deux enfants parce que moi, c'est ce que j'aime bien euh, dans mon le, horreur. J'aime beaucoup l'horreur qui mélange le drame, le développement de personnage avec une, une métaphore des fois subtile ou pas, peu importe, ça ne me dérange pas, euh, reliée à la menace surnaturelle qui va avoir un lien soit avec la maladie du, du personnage. Fait tu sais, je suis quand même vendu, j'ai pas des grosses attentes, mais tu sais, Fantasia l'a hypé, je suis curieux, ça a l'air d'être un, <rire> un gros morceau d'horreur de cette année. Fait que j'ai hâte de voir ça, puis euh, au pire, euh, si Marc-Antoine veut pas le voir, puis que toi puis moi, Jeff, on le voit, puis c'est de la bombe, on le fera. Sorry Marc, t'as manqué le meilleur ouais. film de Bertino. <rire> <rire> je suis triste
1: dans tout ça, parce que je suis capable de te dire, là, j'ai fait mon horreur, puis euh, bon... Ouais. Euh, il est à heure fixe puis je travaille les deux soirs donc euh, okay. il va falloir que tu, euh, tu sois le seul à le voir et à nous hyper par la suite
0: ouais ben c'est ça le film tombait un vendredi je me dis oh non ouais. je travaille mais le film commence à 9h45 je suis nan ouais
1: c'est ça moi je, je ferme le resto à 11h fait que ouais. ça, ça se fera pas je pense mais j'avais beaucoup aimé Mockingbird, qui est son deuxième film. Tantôt, tu te posais la question, ah, oui. Monster c'est son troisième. Mais Mockingbird était vraiment le fun. Un espèce de found footage avec... Il y avait un clown. là. Ça... Je me souviens plus trop, trop en détail, mais j'avais eu du fun.
0: Ça se peut-tu que ça se déroulait sur deux, trois maisons en même temps ouais, de personnes ouais, qui il avait se font comme... euh...
1: harceler par un inconnu? Là. Exact. Il y avait mais un non tout moi c'est vrai. une caméra puis je pense qu'il se, don... se faisait donner des instructions puis fallait qu'il suive ça sinon quelqu'un mourrait ou de quoi de Ouais, non, ouais, non bien...
0: J'avais trouvé ça intéressant à l'époque. C'est ça qui arrive avec Bertino, tu sais j'ai jamais trouvé ben ces films je n'ai juste vu deux mais j'ai jamais tu sais, trouvé que c'était <rire> mauvais comme j'ai jamais trouvé que c'était de la bombe non plus. Tu sais, je trouvais que c'était un réalisateur quand même intéressant, il est compétent, euh, il est bon pour construire euh, des séquences de suspense puis développer mm -hmm. euh, un peu des personnages. Fait tu sais écoute celui-là, c'est peut-être euh, sa, sa petite bombe qui va nous sortir, finalement. Là.
1: Ouais. C'est quand même drôle avec ce réalisateur-là qui a eu quand même un gros euh, hype sur The Strangers quand c'est sorti. Je me souviens que ça avait comme fessé bien fort puis ouais. il a attendu comme six ans plus tard pour faire Mockingbird. Ouais. Mais là, il nous sort un film au deux au, ben, presque aux deux ans. Là. Ça fait quatre ans, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, il y a eu un drôle. gros gap entre son premier et son deuxième film. Pourtant, ça avait vraiment été bien reçu. Que...
0: Ouais, des fois, on sait pas trop ce qui arrive dans leur carrière. On en parlait justement, Ordon, toi puis moi, puis euh, Marc-Antoine, il y a soir, mais euh, tu le réalisateur de Butterfly Effect avec Ashton ouais qui avait rien réalisé depuis 14 ans. Puis, pourtant, Butterfly, ça avait super bien marché. Puis, il vient nous mm -hmm. sortir cette année, Ghost of War, qui est un film de, de deuxième guerre mondiale euh, qui, qui bascule dans l'horreur avec des, des fantômes. Je suis curieux. T'sais, des fois, je me demande pourquoi euh, un réalisateur, même s'il a eu un succès, finit par disparaître. Ça peut être 10, 10 millions de raisons. Là. Mais ouais c'est vrai que c'est bizarre euh, qu'après The Stranger, ça a pris autant de temps avant que euh, Bertino. Euh, elle tournait son. Ben, en fait, ça se peut-tu que son deuxième film, Mockingbird, c'est un film qui avait tourné quand même pas si longtemps après, mais ça a pris mais vraiment a du temps avec sa sorte. Ça, a ouais. ça, ouais, ça mais se ça, on...
1: très bien. Ouais, je mais pense ça, c'est qui oui, est arrivé ouais. Alright. Euh, écoute, je pourrais, je pourrais retourner encore dans les restaurations pour parler de l'espèce de trilogie du réalisateur brésilien que. Ben, en tout cas, personnellement, moi, j'avais jamais entendu parler de ce réalisateur-là avant. C'est José Morica Marins qui a fait des films dans les années... Euh, écoute, euh, dans les années comme 60, 60 70. 70 ouais. Puis c'est tous des films d'horreur principalement après qu'il ait fait quelques westerns au début. Là, mais c'est tous des films d'horreur d'exorcisme Puis il incarne le personnage principal dans la plupart de ses films aussi. Ouais. Coffin euh, donc... Joe.
0: Coffin Joe qui est comme devenu un peu... À l'époque, c'était... Euh, comment on pourrait nommer ça? Tu sais, c'était un peu comme un... Un genre de creep keeper, tu sais... Euh, ouais,
1: un genre d'Elvira ou euh... Ouais, ouais,
0: c'est ça, un genre de, de, de personnage d'horreur de, qui est devenu un peu une icône, puis je me rappelle très peu de ces trois films-là. Moi, j'ai vu son deuxième... Euh, son deuxième, son quatrième, qui s'appelle « Ambondiment of Evil », puis ça l'avait joué au Fantasia il y a plusieurs années, puis il okay. était venu, pis c'était malade, mon gars, il est arrivé sur scène dans un cercueil, t'as le monde qui le traînait, il sortait <rire> du cercueil, pis il était habillé en Coffin Joe, pis tout ça. Ben oui, ok. Pis j'ai été introduit à son univers euh, avec ce film-là, puis c'était weird, c'était gore, c'était... Là-dedans, son personnage avait l'air d'être rendu lunatique parce que ça, dérou... ça se déroulait dans le monde moderne puis il avait pas l'air de suivre un peu l'évolution depuis les années 60. <rire> okay. Mais tu sais, je regardais un peu... Euh, je regardais un peu les, les, les bandes-annonces puis les images de ses films précédents. puis tu sais, je trouvais que ça avait l'air d'avoir une c'est une vibe un peu creepy puis ça essayait d'être malaisant tu sais ça avait un petit côté un petit côté snuff pratiquement dans la ouais, violence et okay, okay. la photographie tu sais
1: ouais là c'est ça on est gâté cette année on en a trois on va ça commence par at midnight i'll take your soul de 64 poursuivre avec the strange world of coffin joe en 68 et terminer avec end of man dans 71 donc, pour quelqu'un qui est vraiment là euh, dans l'inconnu total comme moi, je pense que je vais essayer de me taper les trois certains parce que ça va être l'occasion rêver de découvrir un nouveau réalisateur qui a quand même, tu fait sa base, je veux dire, comme tu dis, il a passé à Fantasia, puis tout, fait qu il y a, a du stock notable, mais dans l'horreur quand même crue, j'imagine, surtout dans ces années-là, c'est des ouais. fois, je pense qu'il y a comme un peu fait, euh, euh, de ce que je lisais, il y a, il a comme un peu eu de la misère avec la censure dans ces années-là, puis il essayait comme d'aller contre ça, puis de garder euh, son truc le plus euh, original possible sans, euh, sans être censuré, tu
0: ça semblait d'être quelqu'un un peu avec les mêmes ambitions que euh, Gordon Herschel Lewis, tu sais. Qui voulait pousser la barrière de qu'est-ce qui était euh, politiquement correct à montrer euh, à l'écran. <rire> à l là, ouais, ouais. Surtout des années 60, on s'entend. Ça devait pas être évident. C'était pas rendu là encore.
1: j'aurais <rire> okay, l'occasion rêvée de découvrir ce réalisateur-là. Si vous le connaissez pas, moi je vais me faire un malin plaisir de me taper les trois, je pense. Surtout que je pense, pense qu'ils sont trois sans heures, fait que ça se que, dans une journée de congé, je me fasse un, un triple feature là, pour me plonger dans cet univers-là.
0: Nice! Beau projet, beau projet. Mm -hmm. Moi, je vais enchaîner avec une programmation double de l'un fétiche Johnny To. Et cette année, Fantasia présente sa dernière réalisation, Chasing Dream, en première canadienne. Et un de ses classiques d'action, A World Never Die, de 1998. Et euh, Chasing Dream semble revenir un peu à des comédies musicales des années 2000 euh, que Genito avait co-réalisé avec One Cafe. Et ça raconte l'histoire de Tiger et Kuko qui se racontent dans des circonstances plutôt malheureuses alors que tous les deux sont impliqués euh, auprès de prêteurs sur gage. D'un côté, t'as Tiger qui est une star montante de la UFC et de l'autre côté, t'as Kuko qui est une chanteuse en cavale euh, qui essaye surtout d'obtenir une audition pour l'émission Perfect Diva qui est une espèce de compétition à la American Idol. Et le destin fait en sorte que ces deux personnages-là vont se lier et être déterminés à s'entraider euh, pour faire en sorte que les deux réussissent à accomplir leurs euh, leur rêves les plus fous. Et euh, va s'en suivre sans doute des péripéties carambolesques euh, dans des strip clubs, des fondues chinoises, des stand-up euh, avec des effets spéciaux. Il va évidemment avoir des combats, des espèces de gros numéros musicaux extravagants. C'est un Genito vraiment en mode euh, feel-good movie, d'après moi, qui va venir apporter un petit vent de fraîcheur comme il l'avait fait à l'époque avec Office ou même Spyro, deux films que j'affectionne beaucoup et qui sont souvent délaissés euh, parce que Genito, c'est quand même un réalisateur caméléon, il va être beaucoup dans les genres et alors que, euh, comme plusieurs, j'étais habitué à son cinéma d'action quand j'ai découvert un peu plus ses comédies musicales euh, ou ses trailers j'ai vraiment embarqué à fond euh, mais tu sais c'est sûr que, euh, pour ceux qui n'ont jamais connu euh, vraiment cette réalisateur-là, je recommande peut-être d'y aller avec ses gros canons des dernières années, là, entre autres Drug War qui a été un de ses plus gros succès et qui est vraiment un petit bijou de Polar. Donc c'est pour ça que je recommande Hero Never Die qui va montrer une autre facette du réalisateur, son côté plus axé sur l'action, euh, qui est un espèce de western moderne où qu'on va suivre deux tueurs à gage qui sont numéro un auprès de leur boss et qui se respectent quand même euh, beaucoup et qui ont une bonne, une bonne relation, pratiquement des amis. Et une bonne journée, ils vont se faire trahir par leur boss euh, qui va juste complètement s'en foutre du jour au lendemain de eux et s'arranger euh, pour engager d'autres personnes pour assassiner ces deux tueurs-là. Fait que les deux vont devoir s'unir et essayer de survivre euh, contre une panoplie d'assassins. Fait que, comme je le disais, c'est euh, un film qui est plus dans le côté action de Genito et euh, moi qui est un, un gros fan de son style de mise en scène parce que c'est pas un réalisateur qui filme les gunfights comme... John Woo ou, euh, ou euh, même art il y a vraiment un style propre à lui. C'est un côté plus, plus posé, plus western justement. Euh, souvent il y a des longs silences, des longues préparations. C'est plus froid, plus sec, euh, mais c'est toujours aussi impressionnant dans son style. Et I Will Never Die, c'est vraiment un petit moss dans sa filmographie. Fac. Une occasion en or pour euh, ceux qui ne connaissent pas trop bien Genito pour voir deux facettes euh, du personnage et de voir deux films qui s'annoncent pas mal cool dans la programmation de Fantasia.
1: Du solide, surtout que, bon, tu parlais de Drug War que je me suis fait il y a quelques semaines, peut-être un mois ou deux. Euh, puis j'avais vraiment aimé ça, fait que c'est sûr que je vais en profiter pour me plonger dans son euh, dans son univers à lui parce que c'est quelqu'un que je connais pas vraiment beaucoup, donc euh, c'est nice. assez alléchant encore une fois.
0: Jeff, as-tu un autre petit truc?
1: Oh. Ben oui, il me reste un petit truc à vous parler euh, qui a de l'air comme vraiment là euh... Ça ben, ça nous vient de l'Inde. Ça s'appelle Kriya. Bon, c'est le premier film, euh, premier long-métrage en dix ans du réalisateur. Euh, que oh. j bon, j'ai pas vu ses autres trucs et je pourrais pas vous nommer les titres à ce moment-ci. Par contre, euh, synopsis vraiment prometteur. Euh, écoute, ça, ça raconte l'histoire d'un DJ. Euh, bon, DJ Neil qui euh, spin dans son club et qui va rencontrer une charmante demoiselle qui est vraiment, euh, bon, à, à ses yeux à lui, excessivement belle. Et la fille va la ramener va le ramener chez elle à la fin de la soirée. Mais il va comme se mettre un petit peu dans les pieds dans les plats parce que, bon, la famille est endeuillée, le père est sur le bord de mourir, puis il n'y a pas de descendant paternel dans la famille, donc il va falloir qu'il fasse le sacrement euh, patriarcal des coutumes de l'Inde pour, <rire> bon, laisser passer le père vers l'autre monde. Et euh, euh, en faisant cela, il va se ramasser dans une espèce de malédiction dont la famille sévit depuis euh, sans sans le savoir, sans en être averti. Donc, il y a plein de trucs insolites qui vont se passer par la suite, dont on le sait pas, on sait pas vraiment plus là. Mais je pense déjà là que c'est assez prometteur comme synopsis. J'aime beaucoup l'idée et ce qui me ce qui m'attire beaucoup aussi là-dedans, c'est que la soundtrack, la trame sonore a été fait par Jim Williams qui a fait celle de Grave. Euh, ah ouais. Euh, ouais. un des meilleurs films euh, d'horreur des dix dernières années selon moi, le film français qu'on avait parlé sur le show il y a quelques années. Avec une Et, salée de soundtrack justement. Ouais, c'est vraiment oui. Ça avait une très bonne soundtrack, mais la son euh, il parle de la tr euh, la soundtrack de Cryo comme étant inoubliable. Puis il, il, il a fait aussi la soundtrack de Possesseur qu'on est, tu il est pas disponible oh. encore ici, mais pour les gens qui l'auraient peut-être trouvé à quelque part, euh, ça a l'air que c'est vraiment hot aussi comme soundtrack. Donc euh, moi, étant fan de, de musique puis tout, c'est vraiment un des trucs qui m'attire qui, qui le plus quand je vois quelqu'un qui est très solide niveau, euh, niveau sonore. Donc ça, j'étais pas sûr au début de le mettre dans, dans les films que, mettons, euh, je catégorise de incontournable parce que là, ouais. bon. Il, et je vais en avoir plusieurs, mais tu sais, bon, j'en verrai pas 60 là, dans, dans mes deux semaines. Euh, par contre, lui, euh, il, est dispo, euh, il est dispo à 11h15, donc je vais avoir fini de travailler. C'est sûr, je pense que je me le fais parce que ça a l'air ça a l vraiment le fun d'un petit trip. Puis c'est tout le temps différent de, de voir des, des films d'horreur nous venant de, de, de pays comme l'Inde qui, personnellement, j'en connais pas énormément, des, des films d'horreur C'est tu souvent... Euh, hein. Hein.
0: Souvent il y en a, mais tu sais on est habitué juste à être les grosses productions Bollywood de deux heures et demie, trois heures, que c'est souvent des ripoffs de de films américains rendus over the top avec des grosses ouais. musiques, des grosses euh, musiques puis des grosses chorégraphies non stop, puis avec euh, des, plusieurs gars en chess, puis tu sais, c'est vraiment comme euh, un peu comme du gros feel-good euh, cheesy, un <rire> peu, pis tu ça n'a jamais vraiment été ma, ma tasse de thé, mais tu sais, cette année, moi, j'ai eu une grosse claque avec un autre euh, film de l'Inde euh, qui était, tu qui laissait ça de côté, puis qui essayait de sortir des sentiers battus avec un, un film horror trailer plus ancré euh, dans une réalité sans numéro musical, tu celui-là, c'est un film de 90 minutes, cria, pis j'ai l'impression que ça semble vouloir un peu sortir de ça, puis euh, euh, peut-être montrer une autre facette du cinéma, euh, du mmh. cinéma indien puis écoute-moi, comme toi je suis vendu avec les films qui traitent de rituels. puis surtout là, oui. des trucs folkloriques qui est très ancré dans les euh, dans la culture de l'endroit où ça se déroule moi ben, je suis vraiment là-dessus tu sais, là.
1: quand ça respecte les us et coutumes de la place puis que c'est fait par quelqu'un qui, qui, qui est là-bas puis qui les connaît je veux mmh. dire ça nous amène une vision totalement différente qu'on est habitué mettons avec les films de possession américaine oui exactement
0: c'est ça tu sais ça apporte souvent un vent de fraîcheur puis ça joue avec les codes tu sais je me rappelle de Wailing quand j'avais vu ça mmh. euh, au Fantasia oh, tu ouais. sais c'est loin d'être le film de possession typique puis la, la scène d'exorcisme c'est à des milieux de qu'est-ce qu'on voit habituellement puis c'est ça que j'aime de voir euh, des films des œuvres de d'autres pays qui incrustent leurs ingrédients puis qui nous montrent une facette qu'on connaît moins puis là je pense que celui-ci va, va nous amener des moments sans doute euh, vraiment intéressants puis rafraîchissants avec une putain de soundtrack probablement
1: malade yes. ça va être malade
0: ça va être malade Jeff là-dessus Écoute, ça fait un heure. Je pense qu'on va s'arrêter ouais. là. J'ai pas envie qu'on étire ça trop loin. <rire> On a parlé euh...
1: de la moitié des films, quasiment, quand même. C'est pas non. si pire. <rire> ben, tu sais,
0: pas, pas de temps. Je veux dire, il y a, a au-dessus de 90 longs métrages. Là. Il y a encore bien du stock. Il y a sûrement des affaires qu'on va découvrir qui sont intéressants. Euh, Puis justement, euh, chers auditeurs, si vous avez fait votre liste, vous avez des films intéressants qu'on n'a pas mentionnés, allez-y, dites ça dans les commentaires. Dites ce que vous en pensez. Est-ce que euh, parmi nos choix, il y en a que vous étiez déjà intéressés? Évidemment, Marc-Antoine. Euh, je sais pas, Marc-Antoine va peut-être mettre ses, ses choix dans les commentaires ou rajouter quelques titres ou je sais pas, ça serait intéressant de voir qu'est-ce que Marc euh, euh, ip également de son côté, mm -hmm. mais sinon, euh, écoute, je suis bien content pareil d'avoir fait
1: l'épisode avec toi, GF. sur le coup, bon, j'avais peur qu'on n'ait pas d'épisode. Non, mais ben on va réussir à sortir ça au moins euh, ce week-end, donc euh, avant la vente des billets qui est lundi le 10, donc on va essayer de vous sortir ça pour que vous puissiez avoir une petite idée de quels sont nos euh, nos coups de cœur euh, avant d'acheter vos billets, donc ça, ouais. va être, ça va être le fun.
0: C'est ça, on commence à se mettre tranquillement en mode Fantasia, Fait que ça c'est le premier, le premier intro comme on fait à chaque année. Ensuite, on a un petit épisode euh, double de Joko à noir. on a fait euh, M. Petitgar et Gon, Gondala qui devrait sortir après celui-ci, puis euh, ben, après ça, on est en mode Fantasia pendant... Ouais. Pendant moins longtemps, finalement, cette fois, c'est pratiquement juste une semaine et demie, là, deux semaines tu sais, à peu près. Fait que, mais écoute, on va essayer d'offrir pareil une couple d'épisodes, on va avoir pas mal de films, il va sans doute avoir des trucs intéressants. Fait qu'on va vous tenir au courant avec qu'est-ce que vous devriez garder à l'œil pour les prochaines sorties, dans les prochains mois, parce que j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs là-dedans qui vont se retrouver en VOD sur iTunes ouais, et ça prochainement. Ouais, assez tu sais, rapide comme je disais, j'ai hypé beaucoup à Londres de John I am, puis il sort comme le, le 10 ou le 18 septembre en VOD. Fait qu'au moins l'attente sera pas trop longue. Fait oui. que sur ça, Jeff, merci beaucoup
1: d'avoir été là. Yes, merci à toi. C'était super le fun. ben intéressant aussi de, de, de jaser de tout ça. Puis je pense que le fait d'en parler, ça nous met un petit peu plus clair dans l'esprit aussi euh, quels sont euh, les films euh, qui, qui nous intéressent. Fait que tu sais, là, on peut, on peut. C'était bien comme faux faut pour un horaire chargé de bons films. Là
0: exactement fait que là-dessus euh, cher euh, j'allais dire spectateur auditeur <rire> et les personnes qui nous voient je vous souhaite euh, un bon achat de billets de Fantasia, je vous souhaite euh, de, de beaucoup de plaisir à lire les synapses à préparer votre liste. C'est quand même euh, un moment de, du festival que j'aime beaucoup préparer les listes, puis on se retrouve souvent avec des papiers bordéliques, avec des oh, paquets ouais. de titres, des X, tout ça, puis à la fin, t'es comme, ok, je vais la refaire au propre, puis après ça, je vais être cité pour le Let's festival. <rire> fait que, Fait se met en mode Fantasia, puis on se retrouve assez rapidement, tous les trois, pour vous en parler de nos coups de cœur. Fait à la prochaine!